0: Gespräche mit garnisch ein Podcast von TheEssence.com Episode 1
1: – Was ist The Essence? Erster Teil – Persönlichkeitsentwicklung neu definiert Das Interview mit Ganesh
0: yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Dann vielleicht zum Einstieg. Erklär doch vielleicht erstmal, was du eigentlich machst. Worum geht es denn bei deinem, bei deinem Ansatz?
0: Man könnte das, was ich mache, als eine spezielle Art von Persönlichkeitsentwicklungsmodell verstehen. Und eben dieses Modell stellt halt Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung, die andere Modelle so nicht leisten können. Mhm. Also es unterscheidet sich halt in mehreren Punkten signifikant von dem, was wir kennen. Und mhm. es geht auch sehr viel tiefer, hat einen größeren Umfang.
1: Kannst du vielleicht nochmal erklären, worin denn diese Entwicklung dann besteht, diese Persönlichkeitsentwicklung, was, was kann man sich darunter vorstellen, was ist das?
0: Das bestimmen wir letztendlich auch mit. Also wenn ich jetzt irgendwelche Probleme habe, es können sein, dass es ganz einfach irgendwelche persönlichen Probleme, die ich habe, die ich bearbeiten möchte, sagen wir mal, lass es irgendwelche Ängste sein oder, oder irgendwelche existenziellen Fragen, mhm. die ich vielleicht habe, es bietet ein sehr, sehr weites Spektrum mhm. an verschiedenen Möglichkeiten.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein persönliches Problem habe, dann kann ich mit deiner Methode dann daran irgendwie arbeiten. Und wie, wie, wie sieht diese Arbeit aus? Was macht diese Methode aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie arbeite ich dann in meinem Problem?
0: Das kann durchaus unterschiedlich sein. Das hängt auch davon ab, individuell von uns selbst. Aber es ist im Grunde genommen so, dass... Im Zentrum dieser Methode dieses Problem, ich, ich erkläre es mal anders, dieses Problem, was ich habe, ist erstmal eine Sache, dass ich das als ein Objekt betrachte und das ist auch die übliche Herangehensweise.
1: Kannst du das nochmal genauer erklären? Was betrachtest du als Objekt? Was meinst du damit?
0: Das kann das Problem sein, das ich habe. Mhm. Das kann aber auch genauso gut ein Gegenstand sein. Mhm. Das kann eine Idee sein. Mhm. Das kann ein Baum sein, den ich mhm. mir anschaue. Der Punkt ist einfach, ich betrachte dieses Objekt und das ist auch die Herangehensweise, so ist die Herangehensweise von eigentlich üblich allen üblichen Methoden. Mhm. Es ist aber auch jemand da, der dieses Objekt wahrnimmt. Mhm. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Hier bei dieser Methode ist es ganz, ganz wichtig, den Betrachter, der dieses Objekt betrachtet, mit reinzunehmen.
1: Mhm.
0: Das heißt also, die eine Sache ist mein Problem, was ich habe. Und die andere Frage, die normalerweise weniger gestellt wird, ist, wer hat dieses Problem ah, okay.
1: eigentlich? Okay.
0: Und wenn ich da nicht hingucke, wenn ich da nicht hingucke, wer dieses Problem hat, dann fehlt mir ein Teil in der Rechnung und mhm. das ist ein kulturelles Problem, was wir haben.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ein Objekt, ein Problem, sei es oder irgendwas, und statt sich jetzt auf dieses Problem zu konzentrieren, konzentriere ich mich auf den Betrachter oder auf mich selber. Ist das richtig verstanden?
0: Ja, im Grunde genommen schon. Es ist ein auch also der Betrachter muss auf jeden Fall dazu. Mhm. Und ja, der Betrachter muss nicht nur dazu, sondern der nimmt sogar eine ganz besondere Rolle bei, der, okay. bei dieser Herangehensweise sein.
1: Das klingt für mich so ein bisschen philosophisch oder abstrakt. Wie kann man sich das denn jetzt im Besonderen vorstellen? Oder was habe ich denn überhaupt davon, wenn ich das jetzt wenn ich das mal den Betrachter dazu nehme? Was, was, ähm, was ist denn der Nutzen davon?
0: Das kann, wie gesagt, sehr, sehr verschieden sein. Den Nutzen, den ich habe, der reicht halt wie gesagt, von einfachen Problemen des Alltags, bis wirklich zu existenziellen Fragen mhm. hin und das bestimme ich halt ein Stückchen auch mit. Mhm. Also ich kann auch sagen, was möchte ich gerne erzielen? Was ist das Ziel, das ich habe? Und das können wirklich Probleme des Alltags sein. Mhm. Eigentlich ist es bei dieser Methode sogar relativ egal, weil ich bestimme das. Mhm. Ich nehme ja wahr, dass mich irgendetwas stört mhm. oder dass vielleicht irgendwelche Dinge in meinem Leben auftreten, die, mich immer wieder, die mir immer wieder begegnen. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch so, dass mich das vielleicht, vielleicht, ne, dass mich das einfach nervt. Dass mir das irgendwann auf die Nerven geht und ich das gern abstellen möchte. Und ich feststelle, Moment, es tritt immer wieder auf. Ich sehe, oh, ich habe ich, ich hab mir das so schön ausgedacht, ich würde das gern abstellen, aber es funktioniert nicht. Dann kann es sein, dass ich mir dann Hilfe hole, um speziell dieses eine Problem abzustellen, zum Beispiel. Und ich sehe vielleicht, oh, es klappt immer noch nicht, ich habe das Problem unterschätzt. Das ist die eine Sache. Ich spreche aber jetzt von einem spezifischen Problem. Aber bei dieser Methode ist es tatsächlich so, dass ich, was ich bestimme oder was ich angehe, selbst bestimme. Es ist sehr sehr individuell. Ja, Ich kann auch das mir als Prozess angehen und ich gucke mir einfach alles an,
1: was mich stört. Mhm. Ich find's, also Für mich ist es, stellen sich immer noch Fragen, wie das konkret aussieht. Also mhm. Ich finde es immer noch relativ für mich ist das jetzt noch ein bisschen philosophisch. Wie, wie sieht denn das jetzt, wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe? Ich habe, weiß nicht, Ängste in Bezug auf den Beruf oder so. Normalerweise würde ich jetzt vielleicht zu einem Coach mhm. laufen oder mhm. zu einem Therapeuten oder so. Was mache ich jetzt nach deinem, nach deiner Methode anders?
0: Die Antwort, die ich, die ich nenne, ist jetzt auch etwas abstrakt erstmal zunächst. Es ist ganz einfach so. Habe ich irgendein Problem, was mich selbst antickt, was mich selbst berührt, dann nehme ich in mir wahr, da ist ein Gefühl von, hier stimmt gerade was nicht. Also irgendwas belastet mich gerade, irgendwie ist da was. Und das, ich könnte das als eine Kontraktion, als eine Zusammenziehung be bezeichnen.
1: Mhm.
0: Genau das ist es auch.
1: Das, eine Spannung.
0: das Problem, was ich habe, ist die eine Sache, aber das, was es mit mir macht, ist die andere Sache. Ich kann auf das Problem gucken. Ich kann aber auch direkt mhm. gucken, dass in mir eine Anspannung und die Methode richtet sich auf diese mhm. Anspannung. Es geht bei dieser Methode darum, diese Anspannung direkt anzugehen. Okay. Deswegen auch die Universalität.
1: Okay, also es geht darum, diese inneren Anspannungen jetzt zu betrachten, die entstehen, wenn ich ein Problem habe.
0: Genau. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe. Und jetzt kommen wir zu den anderen Sachen. Dieses Problem kann sowohl körperlich sein, wir existieren auf verschiedenen Ebenen. Das Problem kann körperlich sein, es kann meinen Körper betreffen. Aber es kann auch andere Teile betreffen. Es kann zum Beispiel meine Lebensenergie betreffen, betreffen, die blockiert ist zum Beispiel. Mhm. Es kann aber auch mein emotional sein, das hatten wir eben zum Beispiel. Es kann auch mental sein, das ist auch möglich. Mhm. Und es gibt auch noch andere Ebenen. Also es mhm. kann auch kausal sein, mein Problem. Mhm. Aber letztendlich, all das hat eins gemeinsam, es sind immer Anspannungen, Kontraktion mhm.
1: Mhm.
0: Löse ich doch die Kontraktion, mhm. dann ist auch mein Problem verschwunden. Das ist der Ansatz.
1: Da drängt sich natürlich die Frage für mich auf, wie mache ich das denn? Gibt es da unterschiedliche Angehensweisen oder gibt es da eine universelle Methode? Wie löse ich Spannung auf?
0: Das, also diese verschiedenen Ebenen, die ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, haben natürlich unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, da kann man auch andere Methoden noch zusätzlich zur Hilfe nehmen. Aber allen gemein ist immer wieder, dass da letztendlich Kontraktionen sind, mhm. dass da Anspannung geht. Und die, das ist genau das, wo diese Methode sehr stark drauf fokussiert ist. Okay. Erstens, diese Anspannung. Und zweitens, und jetzt auch ganz, ganz wichtig, wer erfährt diese Anspannung? Mhm. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wer entspannt diese Anspannung? Mhm. Wer erfährt die? Entschuldigung. Mhm.
1: Das heißt, so herkömmliche Techniken zur Entspannung, jetzt sage ich mal, wie Yoga oder Meditation und so weiter, würden dann Platz finden innerhalb dieses Systems, dass man die mal benutzt, um bestimmte Anspannungen auf einer bestimmten Ebene dann aufzulösen.
0: Ja, durchaus. Man könnte, man kann solche Methoden mit einbeziehen. Mhm. Aber entscheidend, und das ist halt der entscheidende Punkt, ist immer wieder, worum geht es? Es sind Kontraktionen. Mhm. Und diese verschiedenen Methoden haben unterschiedliche Philosophien. Ja, der Punkt ist halt ganz einfach, lösen Sie auch wirklich diese Kontraktion am Ende. Das ist der entscheidende mhm. Punkt und wir dürfen das nicht aus Und vor allen Dingen noch den Betrachter mit einzuziehen. Mhm. Wer erfährt diese Kontraktion? Wenn ich das nicht mit einbeziehe, dann wird mein Problem mehr oder weniger weiter bestehen.
1: Mhm.
0: Ich habe es nicht vollständig gelöst und das mhm. ist der Punkt, das ist das, wo wir hinwollen.
1: Genau, dazu nochmal mit dem, wo wir hinwollen. Also, wenn ich diese Kontraktionen Schritt für Schritt auflöse, was ist denn davon dann der Endpunkt oder das Ziel? Was ist denn, wenn ich alle Kontraktionen aufgelöst habe? Was, <lacht> wenn was ich diese dann?
0: Kontraktionen auch nur ein Bro also nur einen kleinen Moment alle aufgelöst sind, dann ist das ein Erwachen. Das ist, das ist Erleuchtung.
1: Mhm. Das heißt, wir reden auch von spiritueller Schulung oder äh, Erleuchtung.
0: Wenn man das so nimmt und so sieht, dann gehe ich da gern mit. Ja. Okay. Das kann ich als Definition von Spiritualität für mich gut dastehen lassen. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, vielleicht noch mal eine andere Frage. Wenn man jetzt von Spiritualität jetzt was gehört hat, ähm, was ist denn so dein Hintergrund? Wo hast du denn? Wo hast du denn? Ähm, ja, wo hat, was hast du denn gelernt oder was ist was ist deine Prägung? Wo ähm, hast du eine Tradition, der du angehörst oder sowas? Also wo? Wo hast du diese Ideen her vielleicht, oder wo hast du das praktiziert? Was ist dein Hintergrund?
0: Also mein Hintergrund, ich habe mich seit meiner Jugend wirklich immer dafür interessiert, es hat mir keine Ruhe gelassen. Hier läuft irgendwas falsch. Ich habe gesagt, irgendwas läuft hier falsch. Warum laufen die Dinge so, wie sie laufen? Und sie könnten doch viel besser sein. Warum wird das nicht umgesetzt? Warum? Warum werden diese Themen nicht angegangen? Warum wird das nicht konsequent umgesetzt? Und dann habe ich einfach erforscht, und zwar außerhalb der üblichen akademischen Institutionen, selbst für mich angefangen herauszufinden, ja, warum ist das denn? Und wie gesagt, ich bin dabei nicht die üblichen akademischen Institutionswege gegangen, sondern ich habe es für mich herausgefunden. Ich habe mich für Philosophie interessiert, für Psychologie, für verschiedene Gebiete und Betrachtung. Und tatsächlich bin ich dann hier vielleicht kulturell bedingt einfach an eine Grenze gestoßen. Wir sehen die Dinge ganz einfach oft, äh, da ist eine Limitierung. Wir gehen wirklich diese diese Grenze, wir gehen das nicht an. Der Punkt, der erste Punkt, der für mich ein ganz ganz entscheidender Punkt war, das war irgendwo in meiner Jugend, wo ich dann Gesehen habe oder, oder eine Definition gesehen habe, dass diese, dass diese Philosophien hier in unserer Kultur nicht, nicht gelebt werden. Und es ist definiert: Philosophien sind nichts Gelebtes. Eine Philosophie wird nicht gelebt. Und das war ein Punkt, wo ich mir gedacht habe: Ja, was soll das denn? Wenn ich eine Philosophie entwerfe, die ich nicht lebe, was ist das? Ist, das ist für mich sinnbefreit. Was soll denn das? Und wenn das noch die Definition von Philosophie ist, da kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Und dann bin ich halt weitergegangen und habe mir östliche Kulturen angeschaut, mich mit verschiedenen Religionen beschäftigt. Und nicht nur das, ich habe ganz konkret, ich bin losgegangen, ich habe mir verschiedene spirituelle Meister gesucht und bin bei denen wirklich in die Schulung gegangen und habe mich bei denen wirklich richtig über viele Jahre intensiv praktiziert, und zwar verschiedene Systeme. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass all diese ganzen Systeme, auch diesem östlichen, im Prinzip, im Kern, in ihrer Essenz ganz wesentliche Übereinstimmung haben.
1: Mhm.
0: Und für mich war ein ganz bestimmter Punkt, dass es tatsächlich am Ende immer wieder um diese Kontraktion ging.
1: Das heißt, dieses, wenn ich das richtig verstehe, diese Kontraktion, diese, diese Lehre, die du vorhin zusammengefasst hast, ist sowas wie für dich so eine Quintessenz aus verschiedenen spirituellen Traditionen?
0: Definitiv. Ich könnte noch weitergehen. Ich könnte sogar sagen, es ist im Prinzip schon bald eine Quintessenz von allem. Mit anderen Worten, die Idee dessen, was ich gerade so beschrieben habe, ist alles noch sehr abstrakt. Aber diese Idee macht sozusagen den Mittelpunkt aus. Also der Mittelpunkt ist diese Essenz. Und andere Methoden sind okay. Mhm. Yoga, Meditation, das, können, das kann auch Schattenarbeit sein. Das ist okay. Das lässt sich wunderbar drum anordnen. Aber wie gesagt, drumherum anordnen. Im Kern, und das ist das Entscheidende, steht immer wieder diese Betrachtung. Wenn wir die im Kern stehen lassen, dann werden wir Resultate erzielen. Das ist immer wieder meine Erfahrung, die wir mit anderen Wegen allein für sich niemals erreichen werden. Das heißt auch nicht
1: mit anderen spirituellen Wegen für sich genommen. Wenn man jetzt, man geht jetzt zu einem Buddhisten oder so wie wäre da der Unterschied zwischen deinem Ansatz und einem traditionellen buddhistischen oder hinduistischen Ansatz? Oder?
0: Er wäre sehr wahrscheinlich weniger direkt. Also wir gehen hier direkt auf das Ziel zu. Ja, viele Religionen zum Beispiel, die haben um sich ein großes Umfeld entwickelt. Die sind ein Stückchen weit von ihrer Essenz einfach weggerutscht. Mhm. Die eigentliche Essenz, die eigentlichen Essenzen von den Religionen sind im Kern irgendwo alle da. Aber es sind immer nur wenige Menschen, die wirklich diese Essenz im Blick behalten. Das sind nicht viele.
1: Mhm.
0: Das, sind wirklich, das ist wirklich ein kleiner Kern, meistens sehr, sehr, wirklich auch systematisch praktizierenden Menschen oft, die wirklich diese mystischen Kerne von diesen Religionen oder von diesen Traditionen wirklich vertreten und wirklich auch praktizieren mhm. und leben. Ja, Das ist immer wieder so, das stellt sich immer wieder so heraus. Das
1: heißt, die traditionellen Religionen, sage ich mal, haben dann so einen Überbau von
0: praktischen genau. Dokumenten oder so und, genau. und
1: die jetzt in diesem Ansatz sowieso rausgekürzt sind
0: genau und oft ist es und sehr oft ist es halt auch so dass dieser Überbau dass diesem Überbau auch übermäßig viel Betrachtung geschenkt wird. Das ist zu viel aus meiner Sicht daraus oft meine Sicht oft wird diesem ganzen Überbau so viel Beachtung geschenkt, dass das eigentliche der eigentliche Kern stark verwässert ist. Mhm. Und es ist nicht nur bei uns hier im Westen so, sondern es ist auch in den östlichen Ländern, dort auch genauso, in den östlichen Traditionen und Kulturen. Mhm. Es ist kein speziell westliches Problem.
1: Was wäre denn dann jetzt ganz praktisch, wenn man jetzt sagt, das hört sich jetzt interessant an, ich würde gerne was ausprobieren oder mehr erfahren, was bietest du denn ganz praktisch an? Also gibt es Kurse, gibt es... Möglichkeiten einzusteigen, Seminare oder so, was ist denn dein, dein Angebot, was das angeht? Ja,
0: da gibt es halt verschiedene Workshops. Wir haben einmal so einen Basic-Workshop, da gibt es verschiedene andere Workshops, wo ich mit einsteigen kann, je nachdem, was mich jetzt gerade interessiert und unterschiedliche Angebote. Also für 14 Tage sind wir auch einmal im Jahr in Indien zum Beispiel. Das ist jetzt Corona-bedingt ein bisschen schwieriger geworden, aber es wird hoffentlich jetzt auch wieder losgehen. Solche Sachen sind es, meistens auch Wochenend-Workshops, das kann auch eine ganze Woche zum Beispiel lang sein, also je nachdem. Und innerhalb von diesen Workshops werden halt tatsächlich verschiedene Methoden auch praktiziert, Sie können entsprechende Meditationen angeleitet werden. Wie gesagt, es können andere Methoden auch zur Verfügung genommen werden, auch klassische Methoden. Aber die Philosophie, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch erstmal diese Philosophie ähm, entweder in, dies im Mittelpunkt, nämlich entweder zu der Philosophie mit hinzuarbeiten, ein Teil, oder bei der Philosophie zu beginnen und von dort aus andere Methoden sich mhm. zu betrachten. Je nachdem, wie es für uns individuell, das für uns sind wir ja auch sehr unterschiedlich als Menschen. Also der eine sieht, macht es fängt da an, der andere fängt da an. Das ist total okay.
1: Was sagst du denn zu Leuten, wenn jetzt jemand Befürchtung hat, ähm, wenn man jetzt Spiritualität hört oder Mystik oder oder sowas? Ähm wenn dann irgendwelche Befürchtungen losgehen mit, oh Gott, was ist das, ist das jetzt eine neue Religion, ähm, Was äh, haben ja vielleicht Leute Vorbehalte, ähm, was, was würdest du denn zu diesen Leuten sagen? Muss ich da irgendwas glauben oder so, Ist geht es da, geht's da irgendwelche... Nein,
0: es geht hier überhaupt nichts um Glauben. Wenn ich von Spiritualität spreche, jetzt haben, ist das Wort, steht das Wort einmal im Raum, wenn ich davon spreche, muss ich auch genau wissen, worüber ich, worüber ich hier spreche, worum es geht. Für mich ist das, was ich gerade gesagt habe, Spiritualität. Für mich ist Spiritualität die Essenz von allem. Spiritualität ist das Wesentliche des Wesentlichen. Und das Wesentliche des Wesentlichen ist es, mich in die Betrachtung mit einzubeziehen. Wenn ich sage, wer nimmt wahr, und ich untersuche diese Frage, denn es eigentlich im Grunde genommen für diese Frage ist, die eigentlich synonym mit Wer bin ich eigentlich? Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich eine Frage oder etwas untersuche, dann sollte ich auch in diese Frage und in diese Untersuchung mit einbeziehen, ja, wer untersucht denn hier? Oder wenn ich beispielsweise nicht interessiert, gar nicht interessiert daran bin an der Welt, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch nicht, was, was für einen Sinn das, das Leben überhaupt hat. Aber wenn ich nicht weiß, oder wenn mir nicht klar ist, was überhaupt der Sinn meines Lebens ist, wenn das für mich nicht klar ist, wie soll ich denn irgendeine vernünftige und richtig wesentliche Entscheidung treffen? Ich kann gar keine echte Entscheidung treffen, wenn ich nicht weiß, wo ich hinarbeiten
1: will. Das heißt, also ich höre da so raus, es geht auch um Sinnsuche. Wie hängt denn das zusammen mit den anderen Punkten? Also du hast von Kontraktionen gesprochen, die wir auflösen. Mhm. Und von diesem, wer bin ich? Und jetzt so einer Sinnsuche. Wie hängt, kannst du das vielleicht noch mal? wie hängt das zusammen? Wie, warum erkenne ich meinen. Sinn im Leben, wenn ich diese Kontraktionen auflöse.
0: Das, das ist gefährlich, wenn ich jetzt da, davon spreche. Es könnten, da könnten viele, viele Fragen wieder aufkommen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir in Bezug auf unsere eigene Identität in einem tiefen Missverständnis sind. Mhm. Wir glauben, etwas zu sein, was wir nicht sind. Und das ist nicht nur ein Problem rein westlich, das ist ein universelles Problem. Es ist das Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass unsere Identität nicht klar ist. Und wir müssen unsere Identität klären, bevor wir unsere Probleme angehen. Das ist das Zentrum. Das Zentrum. ist natürlich
1: jetzt eine sehr, sehr wesentliche, philosophische Frage auch. Und ich befürchte, dass es jetzt hier zu weit gehen würde, das jetzt in der Tiefe zu besprechen. Ja, würde ich auch sagen. Dass wir das ja. vielleicht vertagen. Aber es ist ein sehr interessanter Punkt. Also die Frage, wer bin ich eigentlich? Du hast jetzt gesagt, unsere Identität ist nicht klar. Da ja. ist ja bei erstmal würden wahrscheinlich viele Leute denken, wie, ich weiß doch, wer ich bin. Da würdest du wahrscheinlich jetzt widersprechen. Aber vielleicht ist es ja wirklich jetzt gerade nicht, können wir diese Frage nicht abschließend klären. Mhm. Aber
0: können wir jetzt nicht abschließend klären, ist aber ein ganz, ganz spannender Punkt, um hier vielleicht weiter fortzufahren.
1: Vielleicht ähm, auch, um das festzuhalten, dass da in es in deinem Ansatz auch einfach dass es um diese Frage geht, dass die zentral ist. Dass wir ein Identitätsproblem haben und dass wir dass das darum geht, das zu. Klären. Spielt damit
0: rein. Das ist, ja, das ist ja auch wieder dieser Bogen, wenn ich sage, wer betrachtet eigentlich? Mhm. Ja, wer betrachtet. Wie gesagt, unsere Identität muss geklärt sein, mhm. bevor ich etwas betrachte. Mhm. Meine Identität muss ich klären, bevor ich etwas betrachte. Ich muss ja wissen, wer etwas betrachtet, mhm. bevor ich etwas betrachte.
1: Mhm. <lacht> ja, es macht neugierig. Das? <lacht> ja, das soll. ich. Die Frage, genau. wie ja. löse ich, also was hat das, mhm. wie, ich löse jetzt meine inneren Spannung auf und dadurch klärt sich, wer ich bin. Das ist ja. Ja, da, da, das ist erstmal eine steile These. Da würde ich erstmal... Äh, das macht neugierig. Das
0: und insofern, vor allen Dingen, das es, es können wir auch so stehen lassen, aber vor allen Dingen haben alle anderen Methoden da drin auch ihren Platz.
1: Mhm.
0: Ich kann die anderen Methoden durchaus damit zunehmen und sozusagen in diese Richtung mitarbeiten. Und wenn ich an der wenn ich aber an dem Punkt bin, dann muss ich mich hier konzentrieren.
1: Mhm. Okay, wollen wir hier an der Stelle erstmal einen Punkt machen? Gut,
0: ja. Okay. Mhm, Danke für... Ja. Die fragen. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.d-essence.com.